2: Mais e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo, 12 de julho de 2020. Estamos mais uma vez juntos em nosso programa de rádio, Manhã Franciscana está no
0: ar. Com São Francisco e toda a família
2: franciscana,
0: rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, grupo chamas -se Coração Semeador. <música>
7: Numa flor e que lembra o que ela foi, o que ela é e o que vai ser. Abençoa aquela mão que não acolhe por colher. Abençoa, meu Senhor, quem faz a vida renascer. Abençoa, meu Senhor, o coração semeador. Abençoa, meu Senhor, o coração semeador Abençoa todo aquele que acredita em perdoar Que admite até perder para ver a paz acontecer Abençoa aquele irmão que não se vinga de ninguém Abençoa, meu Senhor, quem faz a paz e faz o bem Abençoa meu Senhor o coração perdoador Abençoa meu Senhor o coração perdoador Abençoa o coração que arranja um tempo pra pensar Que pensando e ensinando faz o povo melhorar Aconteça o que aconteça, creio que o mundo vai mudar Abençoa meu Senhor quem segue o verbo libertar Abençoa meu Senhor o coração que tem amor Abençoa, meu Senhor, o coração que tem amor. Abençoa, meu Senhor, o coração semeador. Abençoa, meu Senhor, o coração
6: perdoador. Celebração do Abraço e da Esperança 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11-9-7693-2430 Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento e uma foto se houver.
5: para se cuidar e cuidar de quem você ama.
2: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. O Evangelho deste domingo está em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 23, e Jesus conta a parábola do semeador E seus discípulos o questionam por que o Senhor fala em parábolas E aí Jesus apresenta esta afirmação A quem tem será dado ainda mais e terá em abundância E a quem não tem será tirado até o pouco que tem Se entendermos a partir dos bens materiais Pode parecer uma grande injustiça Cometida por Jesus, contribuindo inclusive Para concentrar os bens nas mãos daqueles que já têm E passam a ter mais No entanto, penso que o mestre se refira A outros aspectos E valores da vida que não passam Pelo âmbito material Por exemplo, a boa vontade De ajudar ou a generosidade Quem é generoso A tendência é que se torne cada vez mais E por outro lado Quem é egoísta Infelizmente também pode ter a tendência De cada vez mais se fechar Nos próprios interesses que Deus sempre nos incentive na generosidade e tire do nosso coração todo tipo de egoísmo. Que Deus abençoe você e sua família, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães
8: Olá, meus amigos, não precisamos ficar repetindo a toda hora que o mundo está mudado, que a juventude anda desorientada, que os casados perderam a receita do bom casamento, que impera a violência em todos os cantos. Quantas interrogações, somente interrogações, tudo muda. Educação, maneira de ser aluno, jeito de ser pai, ser mãe, vida na paróquia... Por vezes os que já percorremos uma boa parte da caminhada Não temos linhas para oferecer às novas gerações Às vezes fico pensando o que, é que eu posso dizer com os meus 80 anos A convicção que nos assoma é que juntos precisamos construir o novo Hoje que os pais não sejam possessivos, mas abertos ao mistério de cada filho Sabendo que esses filhos carregam riquezas que Deus neles colocou Os governantes necessitam acolher os seres humanos que estão a morrer antes da hora Buscando refúgio, por exemplo Os responsáveis pela vida consagrada haverão de voltar ao vigor esplendoroso De Antão, de Bento de Núrcia, de Francisco de Assis Nossas paróquias devem se livrar da burocracia e serem espaços de acolhida, de invenção do novo, casas de Deus. Eloi Leclerc escreveu um belíssimo livro sobre o exílio dos judeus na Babilônia e a dor imensa de terem perdido a terra, o templo e tudo que dava sentido à vida. A hora em que o homem já não sabe quem é, em que erra como uma sombra entre suas próprias ruínas. Essa hora de grande solidão e vazio é a dos grandes começos É a hora em que o desconhecido nos visita Em que o futuro nos atrai Faz sinal, porque quer tornar-se em nós um coração novo e um espírito novo Ele quer que nós sejamos de fato criaturas com um coração novo e um espírito novo Grato por sua atenção e juntos vamos construir um mundo novo.
3: Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia? Frei Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
9: É curiosidade. Olá, é curiosidade. Olá, tudo bem? Povo de Deus, esse cara é o Frei Curioso, não é o Roberto Carlos, não. Você sabe para que serve o vinagre orgânico? Pois é, dica de cozinha hoje, culinária. Usamos o vinagre como tempero em saladas e alimentos crus, bem como para conservar verduras. O vinagre ajuda a digestão e torna os alimentos mais saudáveis. Todos os tipos de vinagre matam germes e bactérias. Por esse motivo, devemos temperar a salada com vinagre e azeite em vez de maionese. Mas se bem que maionese é gostoso, mas tempere com vinagre azeite. Entretanto, o vinagre é muito mais do que um ingrediente na cozinha. Ele tem poder, claro, curativo e serve até de cosmético. O vinagre ativa a circulação do sangue, alisa a pele e mantém sua proteção ácida. Em caso de picadas de insetos, passamos um pouco de vinagre não diluído no local. Isso desinfeta e tira dor e o inchaço. Enxaguando o cabelo como vinagre de frutas, devolvemos o brilho ao cabelo. Haja vinagre meu irmão, um grande abraço Você Sabia? Você
0: Sabia? Leixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
2: Manhã Franciscana Entrevista Solidariedade é o tema de nossa entrevista no programa Manhã Franciscana deste domingo dia 12 de julho com alegria nós vamos ao Rio de Janeiro e de lá fala conosco o Frei Marx Rodrigues. Ele é do Serviço Franciscano de Solidariedade, o Cefras, que intensificou de maneira muito significativa o seu trabalho e a sua atuação neste tempo de pandemia, especialmente nas grandes capitais do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Paz e bem, Frei Marx. que bom tê-lo aqui em nosso programa.
10: Paz e bem, Frei Gustavo. É com alegria que eu estou aqui com vocês, né, com cada um, cada uma que nos escuta nesse espaço tão próprio nosso do carisma franciscano. Né? Forte abraço a todos. Paz e bem.
2: Frei Marcos, os números da atuação do Cefras nesse tempo de pandemia, desde lá o início das iniciativas, eles são números muito significativos. 350 toneladas de alimentos arrecadados, mais de 440 mil refeições distribuídas, 56 mil pessoas atendidas, muitos voluntários, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. É como que o Cefras foi entrando nessa intensificação de trabalhos aí no tempo da pandemia?
10: Muito bem. É, esse processo que acontece é, de forma que nos motiva, inclusive, bastante, né, foi algo bastante gradual, é, no sentido de entender como que também essa pandemia, ela estava chegando aqui, né. Então, eu lembro perfeitamente que, quando nós começamos a, a discussão da pandemia, ainda faltava alguns dias antes da parada é, de São Paulo, né, é, por conta da pandemia, mas, mas rápido do que isso, é, do que as nossas estratégias, foi perceber que a fome era muito latente. Então, nós tínhamos feito uma reunião, no final daquela reunião, na porta do Estado Pari, que é uma população de rua, estava lotada de gente, a ponto de a ser incapaz de atendê-los, né? E foi essa percepção da própria população é, está sensível a essa demanda tão latente que a gente entender que nós entraríamos numa pandemia com o enfrentamento da fome é, que o povo mais vulnerável tem recebido. E aí, como consequência da pandemia, também veio o desemprego, também veio tantas outras questões, a gente foi respondendo a essas questões com cesta básica, com a motivação das redes, das pessoas de boa vontade, das comunidades de fé, para movimentar o povo em prol daqueles que tinham fome. Então, é, quando a gente se percebeu assim, e a sociedade aqui de São Paulo, de modo muito especial, é, percebeu isso, nossa intenção, é, tão rapidamente foi então a solidariedade para com eles, né? deles para conosco, e aí então foi chegando essas entregas tão grande a cada semana e aumentando, e a gente chegou a esse patamar que nós estamos hoje, né?
2: Estamos conversando com o Frei Marx Rodrigues, ele fala conosco do Rio de Janeiro, ele é do Serviço Franciscano de Solidariedade, e só para situar você que nos acompanha em Pato Branco, Curitibanos, o Chá do Padre, ao que Frei Marx fez referência, é um trabalho bastante tradicional já dos franciscanos em São Paulo, onde há distribuição de almoço e chá da tarde no espaço do convento São Francisco, é distribuição destinada à população de rua que tem crescido muito em São Paulo. Fremax são mais de 135 parceiros, empresas, associações, instituições de caridade que se somaram a esse projeto. Quais eram as expectativas iniciais do Cefas quando intensificou seu trabalho? E vocês esperavam? alcançar este grau de mobilização?
10: Então, é, acho que nós não esperávamos, né? É, nós alcançamos esse, esse, essa demanda, esse tamanho de trabalho volumoso, não só porque a gente se empenhou de forma bastante, é, bastante intensidade, mas também porque nós estamos em momento de muita intensidade, né? Hoje, essa pandemia ela é uma pandemia que ela compromete a vida das pessoas e de forma bastante é, forte, né, é, a gente tem até dificuldade de entender como enfrentar ela ao longo do tempo, mesmo voltando ao trabalho e tudo mais, então essa pandemia, ela sendo tão é, violenta, né, sendo tão agressiva, a gente conseguiu receber e trabalhar com ela de forma à altura, né, que desse resposta a essa, essa, essa demanda tão forte. Mas como que a gente começou isso? Nós começamos esse trabalho levando em consideração que muitas pessoas, muitas comunidades de fé, igrejas, movimentos, pessoas de boa vontade, já tinham o desejo de atender as pessoas com a refeição, porque sabiam que muitas pessoas não têm o que comer. Né? Nós temos aí dados é, Estudos sobre o Brasil Que mais de 13 bilhões de pessoas Vivem com menos de 160 reais por mês né? A fome é muito presente No Brasil E as pessoas constantemente trabalhavam Para tentar amenizar essa fome Quando elas não podem mais sair de casa Então quem poderia resolver isso? Quem poderia dar Resposta a isso? Ou melhor, quem poderia ser parceiro Desse, desse enfrentamento à fome e à miséria no país. Então, como o Cefra se colocou nesse espaço como parceiro para fazer isso, as pessoas, como um, todo for, como um todo, foram se sensibilizando e aí a gente vai também fazendo esforços de prestação de contas, de apresentar, de divulgar o que nós estamos fazendo. Também trouxe uma segurança para as empresas também apostarem né, e apoiarem uma organização que está fazendo um trabalho com respeito no centro de São Paulo e agora no Rio de Janeiro. Mas isso é, não foi só essa ação que o Cefras tinha sonhado, ele tinha sonhado outras ações e elas aconteceram. Certamente atenda que, sei lá, só em São Paulo a gente atende mais de 1.200 pessoas no almoço, na janta e no Rio de Janeiro 500 pessoas no dia, é, isso é muito expressivo, vocês estão com fome. Mas nós aumentamos o atendimento no Chá do Padre, que é esse serviço que você falou, que atende a população de rua. Criamos uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para atender é, mais um outro grupo que tinha necessidade de, de convívio, fortalecimento de vínculo e também de refeição na região do Glissério. Então nós fomos também fortalecendo outros lugares, que era lugares de abrigo para migrante refugiado. Fomos criando outros tipos de ações que foram também marcando o Cefras como alguém que enfrenta a pandemia, enfrenta a fome, mas também entende como que as pessoas chegam à fome e como que elas foram se tornando pessoas vulneráveis hoje, né? E aí a gente vai criando essas parcerias que são tão grandes.
2: Frei Marx Rodrigues, do Serviço Franciscano de Solidariedade, explicando para nós um pouco sobre a ampliação dos trabalhos desta instituição tão, tão tradicional no socorro aos pobres e às pessoas Necessitadas. Frei Marques, agora eu vou convidar você e quem nos acompanha nessa entrevista Para juntos ouvirmos a música Um Coração Generoso do Padre Zezinho Já que estamos conversando sobre generosidade E logo em sequência, e logo em seguida nós retomamos com a nossa entrevista
11: Vai a forra e diz que ele pagará E enquanto não se vinga, não descansa Vence a batalha, mas a guerra perderá Vence a batalha, mas a guerra perderá Quem roubou o seu irmão necessitado Cobrou caro, fez fortuna e enriqueceu Tem dinheiro e agora é bem considerado Pode estar rico, mas por dentro empobreceu Pode estar rico, mas por dentro empobreceu
1: Não entrará
9: no reino de Jesus
11: Jamais, jamais vai ver a luz Quem se entrega a qualquer ideologia E por ela quer matar ou quer morrer Se ganhar a sua guerra qualquer dia Corre o perigo de também se corromper Corre o perigo de também se corromper Quem tortura e crucifica uma pessoa pelo crime de fazer contestação, já provou que a sua ideia não é boa. Salva o seu trono, mas não ganha a multidão. Salva o seu trono, mas não ganha a multidão.
2: Generosidade é o tema que estamos tratando hoje em nossa entrevista Com alegria recebendo Frei Max Rodrigues Ele do Serviço Franciscano de Solidariedade Frei Max, no bloco anterior nós falávamos sobre os números expressivos Sobre as múltiplas ações que o Serviço Franciscano de Solidariedade tem realizado Especialmente ali nas grandes regiões de acúmulo de pessoas As regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro e dentre os destaques dessa grande mobilização certamente está a presença dos voluntários. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a importância do trabalho dessas pessoas que têm sua família, têm seus compromissos, mas que também é, separam um pouco de seu tempo, de seu carinho e se dedicam nesta obra de amor e de partilha com o próximo.
10: É, realmente eu fico até é, agradecido por, por essa pergunta, porque de fato é muito importante a presença dos voluntários. De fato são pessoas que às vezes vêm de longe, tem jovens que vêm de outro estado é, para estar morando com os confrades da nossa fraternidade, né na nossa casa e somar conosco nesse enfrentamento. São pessoas que descem da Rocinha, há relatos de pessoas que desceram em meio a um conflito da favela, mas que resolveram doar o seu tempo e a opção da sua vida no cuidado e no amor a quem necessita. É, mas eu fico pensando assim, Fregustado, Gustavo, acho que também você, meu irmão, minha irmã que me escuta agora, né? Como que vive cada um de nós se de repente a gente apagar o sonho da nossa vida. Como que faz a mãe para acordar numa manhã se lá não tem um filho para poder amar, né? Como é que faz o pintor se um dia ele desperta e não tem mais o que imaginar ou se inspirar para poder pintar? Como é que faz o artista se a música não toca mais na sua alma? Como que faz cada pessoa para viver se ela não tem alguma coisa que seja digno de sonhar, de empenhar a vida. Então eu imagino que esses jovens, essas pessoas, esses voluntários como um todo, e alguns nem ligaram a nossa igreja, descobriram que se eles estão em um momento como esse, o que movimenta a vida, o que é digno de ser vivido, é um sonho autêntico. E realmente é, enche o coração de cada um, de cada voluntário ou de cada pessoa que vê na rua, você ser capaz de dar uma refeição para quem há dias não sabe o que é um arroz. Enche o coração nosso saber que a gente foi capaz de dar sem procurar receber. E a gente entende que São Francisco dizia, né, com a, su, com a sua proposta de vida fraterna e de uma pobreza que abraçava o projeto de Cristo ou a conhecida oração inspirada em São Francisco de Assis, né? É muito mais se ganha em dar do que receber, porque esse dar de si diz um pouco do que aquilo que a gente constrói para ser algo, ser humano, ser amor, ser solidário, também é ser cristão e é também ter vida. E esses voluntários nos ensinam, enquanto SAD, a se dedicar de forma bastante é, intensa, né? É uma alegria muito grande gastar tempo da vida religiosa acolhendo pessoas tão nobres. Então, a todos os voluntários e pessoas de boa vontade, do Cefras, e eu, pessoalmente, quero dizer muito, muito obrigado, porque vocês são capazes de amar. Obrigado verdadeiramente.
2: Frei Marx, dos Reis, conversando conosco, trazendo-nos informações sobre a bela atuação do Serviço Franciscano de Solidariedade Neste contexto de pandemia que estamos vivendo Frei Marques, nos lugares onde a nossa rádio, a nossa emissora chega Pato Branco, Curitibanos Certamente eles não lidam com uma realidade tão desafiante Como no Rio e em São Paulo, por exemplo, em relação à população de rua Só em São Paulo são mais de 25 mil pessoas morando nas ruas Mas eles têm também suas questões e suas ocasiões lá de Fazer a solidariedade No entanto, se quem nos escuta quiser contribuir Com essa missão do CEFRA de distribuição de alimentos Quiser oferecer a sua ajuda Ainda que a distância seja através de depósito ou transferência bancária Qual é o meio que as pessoas têm para conhecer um pouco mais desse trabalho E também se colocar aí à disposição
10: as pessoas que desejam colaborar conosco, elas podem encontrar é, formas de doações, seja ela com depósito bancário ou às vezes até fazendo então um, uma doação mais específica, né, de algum, algum benefício, alguma contribuição, como ajudar a gente a, a pagar EPIs ou tudo mais, mas poderá fazer isso entrando no nosso site, né? Cefras, .org.br E lá, no Serviço Franciscano de Solidariedade, você encontrará uma plataforma de doação. E aí você poderá também, inclusive, entrar em contato com a nossa central de doação, que poderá te ajudar a fazer doação da maneira que você quiser. Certamente tem um jeito para poder ajudar, né? E cada um, com um pouquinho ou muito mais do que um pouquinho, é, contribui igualmente com a proposta de salvar vidas e, e de amparar quem mais sofre. Mas se você não pode talvez doar dessa forma, ou então você poderia também nos ajudar a divulgar. A divulgação é, nos ajuda muito, tanto para arrecadar benefícios para entregar a população é, pobre de rua, né, ou migrantes de refugiados, mas também para ajudar a entender um pouco como que o Brasil é tão grande, né? Tão distante, como é bom a gente entender e ser solidário com o outro lado do nosso país, né? Que é igualmente nosso. Como você faz isso? Entrando nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, também Cefras, né? Com S. E lá você vai encontrar ferramentas de doação e forma de divulgar aquilo que nós temos feito, né? Que é muito importante a gente pensar e refletir sobre as populações que mais sofrem na nossa sociedade e que agora, no tempo de pandemia, não tem a quem recorrer senão a um projeto como esse.
2: Muito obrigado, Frei Marques, Só confirmando o site é Cefras, com S de serviço, né? Serviço Franciscano de Solidariedade, cefras.org.br. Cefras com S de serviço.org Ponto .br também, no Facebook e no Instagram. Frei max muito obrigado pela sua participação, abraço a todos os confrades, voluntários, todas as pessoas que estão sendo atendidas por essa bela iniciativa. Um grande abraço, fique com Deus e paz e bem.
10: Frei Gustavo, grato, eternamente grato pela oportunidade de conversar com você e com cada um, cada uma que está nos ouvindo aí à distância, né? É, um forte abraço a todos, fique com Deus e paz e bem.
4: mas falar de missão é também falar de cada um de nós, falar de você, chamado a ser discípulo, discípula e missionário do Senhor. O nosso programa nos passos da missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão em fraternidade pelo mundo, tendo como meta o um encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos é a busca de comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca, cultivam um espírito que não se ira nem se perturba por qualquer coisa. Por isso, diante do pecado do outro, o missionário franciscano é capaz de reconhecer que por trás do pecado existe um homem ou uma mulher que deve ser acolhido e ajudado. É próprio do missionário franciscano o cultivo da caridade. E a caridade não condena, mas ajuda o irmão a sair do erro do pecado e o leva à verdade de sua condição humana de ser imagem e semelhança de Deus. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver erro, que eu leve à verdade. Surge a missão, vamos partir, paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
12: Queria falar sobre a mística da casa. O que é a mística da casa? Em primeiro lugar, a mística nos dá um modo singular de pensar a existência. E com isso, nós podemos falar de um pensamento místico, de uma filosofia mística, de uma postura mística que perpassa o mundo e que perpassa o modo religioso de estar no mundo. A mística gera uma forte espiritualidade e é aqui na mística e na espiritualidade que uma experiência se articula e faz uma ponte entre o mundo da vivência e o mundo da fala. Nós não podemos esquecer que a mística sinaliza essencialmente uma experiência real e não uma abstração. A mística das relações com todos os seres é o que nós podemos chamar franciscanamente de ecologia. Não é fácil falar sobre a mística, porque é uma perseguição sem pouso àquilo que se esconde, aquilo que se subtrai, mas que é estar sempre na dinâmica de buscar, procurar, alcançar todos os sentidos. A espiritualidade é a vida vivida nessa dinâmica essa incessante busca de Deus. Este jeito de Francisco, de a partir de tudo que o rodeia, viver uma forte experiência de Deus. Muitos pensam que a linguagem da mística é falar com a linguagem de anjos. Agora, quem garante que alguém quer ouvir? Quem garante que alguém vai entender? É como falar sobre a experiência de uma dor intensa que se está sentindo. O outro entende o que é a dor, porém não consegue entender a dor que você está sentindo. Então, de forma semelhante, vive a pessoa mística a sua experiência de estar na vida. Para a sua experiência, há uma evidência. Para o que está fora, nem sempre isso aparece tão claro. Mas para Francisco, tudo era muito claro. Paz e bem.
5: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Paulinho Mosca, O Último Dia.
1: Se só te restasse um dia Se o mundo fosse acabar Me diz o que você faria Ia manter sua agenda De almoço, hora, apatia Ou esperar os seus amigos Na sua sala vazia Meu amor o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Corria pra um shopping center ou para uma academia Pra se esquecer que não dá tempo pro tempo que já se perdia, meu amor o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria? Estava pelado na chuva Corria no meio da rua Entrava de roupa no mar Trepava sem camisinha Meu amor O que você faria, hein? O que você faria? Abria a porta do hospício Trancava da delegacia tava o meu carro, parava o trafego e ria. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, meu amor? O que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria, me diz o que você faria, me diz o que você faria.
6: Celebração do Abraço e da Esperança. 11. 9 7 6 -9 Nesse número do WhatsApp é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número: 11 9 7 6 -9 basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento.
3: A casa é Nossa Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente
13: Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes mais uma vez estamos aqui com o nosso serviço de justiça paz e integridade da criação para ajudar nesse trabalho de conscientização do cuidado para com a nossa casa comum. Nesse sentido, nós é, acompanhando os noticiários é, Temos consciência de que no último dia 6 Na segunda-feira passada A Organização das Nações Unidas A ONU publicou um relatório Afirmando que entre as tendências Que favorecem é, pandemias A partir de doenças entre animais e humanos Estão a crescente demanda Por proteína animal a expansão da agropecuária e o aumento da exploração da vida silvestre e a crise climática. É, segundo essa publicação da, Onda, da ONU, essa crescente busca por alimentos de origem animal e estimula e intensifica a industrialização dessa produção animal e aí, com isso, quanto mais a agropecuária cria e confina os animais com o mesmo perfil genético e próximos, muito pertos uns dos outros, mais eles se tornam suscetíveis a contrair e a disseminar as novas doenças. É... Uma vez tendo consciência disso, é necessário, então, a gente encontrar medidas para reduzir essa proliferação dessas doenças zoonóticas, né? ou seja, entre animais e humanos, como a Covid-19, essa doença que nós estamos enfrentando agora. Lembrando que nós já sofremos aí com a gripe suína, que surgiu exatamente como consequência da criação de porcos em confinamento. Esse relatório é, de 82 páginas afirma que com a expansão da agropecuária, a partir da década de 40, é, houve uma ampliação do número dessas doenças infecciosas em mais de 50%. Além disso, é importante a gente ressaltar que é, cerca de um terço das terras cultivadas está sendo usado para alimentação animal. Em alguns países, inclusive o Brasil, isso impulsiona o desmatamento como nós Estamos acompanhando. Então nós, enquanto Serviço Franciscano de Justiça, Paz e Integridade da Criação, ressaltamos a importância eh, de proteger a natureza, uma vez que a alta da diversidade de espécies hospedeiras pode reduzir o risco de doenças, o que se ch é chamado como efeito de diluição. E além disso, Precisamos também rever, além desse, desse desejo, né, dessa proposta de proteger a natureza, uma das maneiras bem concretas de fazermos isso é revermos também o nosso consumo de carne. Uma, quem sabe uma atitude bem prática seja, ao longo da semana, a gente tentar resumir é, Perdão, Reduzir um pouco este consumo de carne. Se você come carne quatro ou cinco vezes na semana, reduza para duas ou três. E assim você estará fazendo também a sua parte, tentando é, cuidar um pouco mais da nossa casa comum, do nosso meio ambiente, evitando o desmatamento, evitando é, o consumo excessivo de proteína animal. Fique ligado nessa, são meios bem concretos da gente fazer a nossa parte. Procure se informar mais e conhecer um pouco mais sobre esse relatório publicado pela ONU nessa última segunda-feira, que se encontra na internet. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana e paz e bem. A casa é nossa! Frei
3: Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma
5: família feliz. Uma família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
0: Superproteção. Está aí uma atitude muito comum no ser familiar. Os pais superprotegem seus filhos porque pensam que as crianças não sabem se defender ou fazer as escolhas corretas. Isso ocorre muito quando os pequenos iniciam a vida escolar e mantêm os primeiros contatos com outras pessoas. Psicólogos dizem que esta preocupação em excesso prejudica o desenvolvimento infantil e o relacionamento com as outras crianças. Proteger, sim. Superproteger, não. Ninguém vive debaixo de uma redoma. Manter a pessoa debaixo de uma redoma de vidro. É dar a ela apenas a visão do que há lá fora, sem lhe dar condições de viver naquela realidade. Os pais devem inserir seus filhos na realidade do mundo, mostrando a eles como se comportar diante dos perigos. Não é assim que fazem os animais quando saem com seus filhotes e os ensinam a caçar e se defender? Aqui entra uma palavra que serve para muitas situações. Equilíbrio. Nem excessos e nem falta de cuidado. Os pequenos devem aos poucos entender o que é certo e o que é errado. Isso se consegue com muito diálogo. Pais que se sentem ou que sentem que seus filhos estão ainda inseguros em certas situações precisam conversar mais, mostrando as diversas saídas. Nunca se posicionem como superprotetores, pois vocês estarão criando dificuldades para a defesa de seus filhos. Deixem que eles aprendam a se defender com os ensinamentos que vocês deixaram para eles.
1: E se de nós depender, nossa família vai ser mais uma família, feliz, uma família
5: feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
3: Na Manhã Franciscana. O melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Padre Fábio de Melo. E se for para semear a esperança no jardim.
14: E se for para semear a esperança no jardim? E se for para desculpar uma criança, eu digo sim. E se for para perdoar, não tenho escolha. Também sou pecador. Também preciso de perdão. Não sou santo e não sou anjo e nem demônio, eu sou só eu Imperfeito, insatisfeito, mais feliz, assim sou eu Eu sou contradição, eu sou imperfeição Só Deus é coerente Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei já chorei, já fiz chorar, já me cedi, já magoei Eu tenho coração, mas sou contradição Só Deus acerta sempre Por isso eu canto essa canção, canção de amor arrependido Ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida e quando a gente cai, Deus age como Pai, perdoa, perdoa, e torna a perdoar, e ensina como amar, eu sou contradição, mas Deus, Ele é perdão. Já sorri, já fiz feliz, já promovi, já elevei Já chorei, já fiz chorar, já me cedi, já magoei Eu tenho coração, mas sou contradição Só Deus acerta sempre Por isso eu canto esta canção, canção de amor arrependido ao Deus que é Pai, ao Deus que é paz, ao Deus que é luz, ao Deus que é vida E quando a gente cai, Deus age como Pai Perdoa, perdoa E torna a perdoar, e ensina como amar Eu sou contradição mas Deus, Ele é perdão.
6: CELEBRAÇÃO DO ABRAÇO E DA ESPERANÇA 11-9-7693-2430 Nesse número do WhatsApp, é possível marcar uma celebração online para aquelas pessoas falecidas que foram sepultadas sem um momento de despedida adequado. É um serviço gratuito dos freios franciscanos a todos que desejarem. Se você passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja passando, pode divulgar esse número. 11 97693 2430. Basta enviar o nome da pessoa, local e data de falecimento. E uma foto, se houver.
11: Senhor, fazem-me instrumento de vossa
5: paz. A conversa agora é com você
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você
2: refletir nesta semana. Não há nada mais parecido com uma casa destruída do que uma casa em construção. Certamente em nossa vida passamos por momentos de crises bastante significativos, momentos de perdas que nos abalam a partir de dentro. É como se o nosso mundo interior, a nossa casa do coração Fosse de repente implodida por um fato, por uma perda Por uma mudança repentina No entanto, aí também está a grande chance De reconstruirmos o nosso mundo e a nossa vida a partir de dentro Revendo os nossos valores, as nossas práticas Aquilo que é importante para nós Aquilo que nos dedicamos a dirigir o nosso tempo e a nossa inteligência este tempo de pandemia está sendo um período de muita reflexão, certamente para você e para toda a sociedade. Que saibamos tirar disso tudo o que tem nos acontecido, as lições necessárias para vivermos melhor daqui para frente. Vivemos com mais qualidade, construindo uma sociedade onde o respeito, o carinho, a consideração, o amor se façam presenças mais constantes. Um grande abraço, até semana que vem. Paz e bem.
12: Leve
1: com você, só o que foi bom.
0: Leve com você, Manhã Franciscana, e a mensagem para você refletir nesta semana.